0: 来到哇塞，聊心事陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天呢，我们又要找一位我们哇塞好朋友来担任我们的来宾，跟我们录音。对他已经是非主持人，却连续出场三次
1: 了。大家会不会觉得有点腻？这样<笑>
0: <笑>应该不会啊。每次都带来很棒的观点。好，大家现在听到的这个声音，就是出色心理治疗所的副所长，也是心理师想跟你说的共同创办人舒奕贤临床心理师。
1: 嗨，大家好，我是我是叔叔，<笑>然后很很高兴再再次的跟哇塞的伙伴这个在线上碰面这样子。
0: 之所以又请到叔叔，当然是因为叔叔又出书啦，<笑>所以我们今天就会聊书。但是如果大家想要先去听我们前面的两集的话，有一集是我跟逸贤聊雅龙的《生命》欸，不是，我每次都念反《死亡与生命手记》手
1: 記。嗯，
0: 对，那本书，然后标题是《悲伤可以是很有力量的》。另外一集呢，就是宇泽跟叔叔也有录了。怎么样子理解跟因应对忧郁情绪的那一集是哇塞新观点，然后它的标题就是“温柔拥抱忧郁，破解大脑的省电模式”，大家可以就是回头去听。我猜今天我们这一集出来以后。可能又会有很多人在我们这边敲碗，而且我不懂大家为什么是来我们这边敲碗。真
1: 的，怎么可以跑到别人家去说？哎、欸，你可不可以请你隔壁邻居更新一下他们家的那个进度？这
0: 样<笑>，我真的最近你
1: 们觉得很抱歉。
0: <笑>不，他们会他们会催你们吗？还是他们就是只真的是来我们这边敲？没有啦
1: ，其实我们也有收到一些私讯说，哎、欸，就是你们节目是不是？蛮久没有更新啦，或者是什么之类的，对，我们我们资讯还是有一些这样的讯息。停更
0: 有半年了吗
1: ？哦、应该有吧，就是我已经忘记我们什么时候停更了。<笑><笑>对啊。然后
0: 普普会不会很气？他想说，我想录音，然后没有人跟我录，然后苏奕贤给我一直跑去上人家的节目。
1: 他一开始就觉得说，就是他觉得他准备好可以可以再开始了。对，但我就真的是，特别是我觉得疫情啦，疫情稍微缓解之后，像演讲的工作就变得比较多，然后我就一直也找不到一个下定决心的时间，然后我就就比较没有积极的制作新节目。<笑>那个福福那边就是也慢慢的习惯这个状态这样子，对啊。好，所以如果大家很想念我们的话，再回去听一下我们的节目啦，哈，这个然后讲得很心虚的，
0: <笑>就。说的也很好听，因为叔叔真的太强了，他一年有上百场的演讲。然后我只要去那个收到编辑寄来的书，或者是去别的书店的时候，看看目前排行榜了，你就会看到每一本上面推荐的，就是都是苏一贤，苏一贤，苏一贤，苏一贤，又是苏一贤
1: ，又是我，我真的很抱歉。
0: <笑>所以真的是太忙了，你就是心理类的，自己是作家，然后又是推荐人代表
1: 。我我喜欢看书啦，所以就是。看书得到的养分，然后可以带到，就是包含演讲啊，然后接个案的一些场合这样
0: 。好，所以今天我们要介绍叔叔的新书，也是他上百场演讲跟吸收了这些知识转化后写出来的。想要跟大家,家聊的，就是一个科学的转念法。书名很长，你自己讲
1: ，<笑>你是不是不想要挑战这个书名？书名叫做《转动内心的聚光灯》。照亮人生更多可能。对我现在还是觉得它很长，
0: <笑>因为这个书名里面有太多字，我会念错。
1: <笑>没关只要有
0: 安跟昂的，我就念不出来。
1: 你是不是压力变得很大？
0: 对，所以这个书名还是给你介绍
1: 好了。没问题
0: 。之前其实宇泽有一集是录转念的，不过我们今天希望可以聊的再深一点点。那苏苏，你觉得自己是很会转念的人吗？毕竟你都出了这个书了，你是当心理师以后被训练出来的，还是本来就蛮会的
1: ？我觉得当然是念心理师有获益良多啦，哈，就是学了心理学之后，对于原来呃是可以转念的这件事情有比较多的感觉。因为其实，在之前我很久很久之前，我是反对转念的那那一边这样子，因为我觉得你叫人家转念啊，人家就是知道但做不到啊。对，因为很多个案就是说，他的家人啊， oh. 他的朋友都说：“哎、欸，你你要看开一点，然后你这个不要不要再继续想了，啊，你你要你要放下，知道吗？哈，你要挥别过去，下一个会更好，类似这样子的。”对，所以一开始我对转念其实是有点怎么说，嗯，我觉得就知易行难。如果你很习惯用转念来安慰另外一个人，其实另外一个人，我觉得他心情可能会不会变得更好。对
0: ，因为有点像是风凉话，对不对？
1: 对，就是我觉得，就真的啊，就做不到嘛。<笑>然后包含个案也是啊，个案就会觉得说，当然他如果转念转成功的话，他应该就不会来找我们咨商了嘛
0: 。哦对，对
1: ，嗯，所以这本书有点想要回应说，那那到底就是，诶，转念这个概念历史那么悠久，对不对？我相信应该。在我们出生之前，转念就存在这样子。好，那我相信一个历史那么悠久的东西，应该背后有一些它的它的好好的地方啦。呃，其实原因是这样，就我接了一场转念的演讲，然后我其实非常的抗拒，因为我觉得说。天哪，我不想变成那个只会讲风凉话的讲师，<笑>就跟大家说你要放下啊，什么之类的。对，所以我就稍微做了一点功课，然后就发现说，哎、欸，其实我觉得认知行为治疗啦。然如果大家是现在有听众是我们心理人的话，觉得其实 CBT 或者认知行为治疗，它其实就还蛮有转念的那个味道在。在这本书里面，就想要把它再讲得更实用一点，嗯
0: ，比较生活化
1: ，嘿，具体可行的一些 people 跟步骤。对啊，所以就起心动念，想说那好像已经累积了蛮多素材，可以把它写成书，就是大家现在看到的这本
0: 。我自己在治疗的时候或演讲的时候，也常常会被问到说：“诶，心理师，那什么什么状况，我应该要怎么想比较好，或者是我要怎么转念才会看开一点之类的。”可是呢，我们其实自己就会知道，转念它不是你告诉他一个答案，或是。一句话，他快乐的开关就会被打开，好像眼前的问题都不是问题的，不是这样的。可是有时候他们会有点期待有一个快速立即的，好像很乐观正向的答案。这也是为什么会转到转念的时候，如果你期待的是这样，我们就会有点觉得，诶，这不是我们的意思，然后会有点抗拒，
1: 会有点拍死啦。就是会跟刚刚说，如果你的期待是这样的话，那我们我们可能帮不到忙，这样子，<笑><笑>对啊。对，所以我，我我觉得在咨商之前的那个互相澄清个案的期待跟需求，就是还蛮重要的，对不对
0: ？我觉得像以前里面讲到的这个转念的概念啊，比较像是书的标题“聚光灯”的这个例子，我觉得这个讲法真的超棒的。你是先跟我们分享一下，为什么是用聚光灯？你看，我就光就讲不出来，聚光灯
1: 。<笑>我有感觉你在讲光的时候很小心，这样<笑> ，OK。其实一开始会呃用聚光灯这个比喻，是因为我我,我,我看了一些魔术师的影片，然后我就发现说，哎，魔术师真的蛮厉害的诶，就是他们非常非常会用我们讲就是障眼法这样的一个伎俩，然后呢来让听众不是听众来让观众去看到魔术师希望我们看到的东西嘛。对，然后想到，哎，其实那一盏灯，它其实就是我们心理学在讲的就是注意力嘛。我们在想事情的时候，其实很多时候好像我们的那一盏灯到底现在照到哪边？我们在想哪些东西的内容？我们可能当下也没有那么的清楚。对，所以我就想说，我要不要试试看用一个比较呃融入生活的一个物体，就是聚光灯这个概念，来把它包装在就是我们要讲的转念跟这个这本书没有提到，帮人看开一点这句话，如果用聚光灯的概念来理解，就会比较清楚。什么叫看开一点呢？就是把你的那个聚光灯啊，不要只照在同一个地方哦。你可能本来看到的事情是这个角落，看开一点，就是想要邀请你把你的灯往左边，再往右边照一下。像我现在，我现在跟娜娜在录音，然后其实我我们两个是有开视讯这样子，我就会很好奇，就是娜娜现在画面的左边到底是什么？那一个咖啡色的东西。到底是什么呢？<笑>好，所以大家应该会发现，当我们今天把我们的聚光灯，或者是把我们的镜头稍微转一下新的角度之后，你就会看到新的风景，你就会看到一些你以前没有发现到的细节。其实，我觉得我们智商师、我们心理师就是在做这个工作哦。在个案现在的视野里面，我们会邀请他们往左边、往右边、往上、往下，再各去把他的观点拓展跟延伸，然后我们会找到一些新的素材。然后其实很有趣，因为有时候光是找到新的素材个案，就会觉得，诶，他好像能够找到另外一个角度来看待他现在面对的这样子的压力或者是挑战，对啊，这个是聚光灯在这本书里面扮演的很重要的角色
0: 。我刚刚听到你说那个看开一点，其实真的跟聚光灯的这个概念很接近诶、欸，因为我们有时候就是太。那个聚光灯离你的问题或你关注的东西，它照得太近了，所以那个亮亮的圆圆圈就好小一好小一个哦。可是我要怎么让这个灯的范围变大呢？其实我就是得要把灯往后拉一点啊，那我照射的范围就会变宽了，它就开一点了。那这个开一点就会让我的视野变得比较宽阔。就像你刚刚说的，我比较有新的观点或想法新来，有这个可能，我才会感觉我的感受会开始不太一样。所以我觉得，哎、欸，你这连结真的很酷、欸，哎，这样子讲，大家好像就会比较能够理解一点。原来为什么“看开一点”这句话一直被留下来？它不是叫你去否认现在那些已经存在的事实，而是叫你视野变宽广一点，多一点弹性。心理上的弹性，这件事情好像就是我们一直在治疗工作中所要去陪伴个案长出来的一个能力
1: 。我我很喜欢“心理弹性”这四个字啦，对要是觉得说。因为人生就是会不断的面对一些新的挑战嘛，然后有的时候就会遇到一些跟你预期不一样的事情。哦，我我觉得像哇塞，就是包含娜娜跟宇哲老师应该很有感觉，就是现在我们在面对的新的职涯路线。对，虽然虽然我们可能都是心理师心理学的背景，但是我们好像在走一条比较不一样的路。当然，这很有趣也很有挑战。然后我们就会发现，其实生活中就是无所不在，各式各样的新的。状况要去面对，那我觉得，就如果我们一直都用我们比较习惯的方式去回应这些新的挑战的话，有时候就会卡关，对吧、啊？所以我觉得，在我治疗的理念里面，就是有一块，就是我要怎么样陪我的个案去把他心理的弹性再打开一点，对吧、啊？这是对我来说还蛮重要的事情，所以我也把它业配在这本书里面，让大家知道，就是 A 原来心理学上面有一个心理弹性这样的一个概念。然后它是一个还蛮赞的工具，这样
0: 。哎、欸，我刚刚想到啊，既然我们要来培养心理弹性，我们现场就来玩一个怎么样子？因为你书里面有提到这个练习嘛，就是想出更多可能性，真的很实用。就像我们平常在做，比如说带小朋友的团体，我们在讲说问题解决策略的时候，我们也会先玩脑力激荡，就是请他们说：“哎、欸，先不用去想哪一个结果是正确的，然后就把任何天马行空的全部都写写下来。因为如果这样做，你的弹性自然就会被拉大了。所以，我们现在举一个例子
1: 。好，那那你要你要出题吗？还是这个我来接招？这样
0: <笑>我出题吗？好，我出题，哈，好难哦、喔！不能用你书里面的这样子，你就会了，对不对
1: ？也可以啦，如果你对我人很好的话，我们就用书里面的例子来讨论。
0: <笑>但忽然要想，我有点想不到。我想一下哦
1: ，第一次遇到主持人被考倒的状况，对啊，居然因为主持人不知道要出什么挑战给<笑>给线上的来宾这样
0: <笑>啊如果今天心理师想跟你说的粉砖。突然收到一个非常严厉的一星，或者是很严重的评论
1: ，这好，这好，那个、哦、好接地气的一个例子。
0: 你觉得有什么可能的原因
1: 好？好，这真的太好了，也把这个题目献给所有正在路上一路努力创作的每一个<笑>每一个人。这样子，如如果今天真的有一个 podcaster 或者是一个创作者，然后他来咨商室，然后说他最近心情很差，因为他们的。呃，粉砖或者是他们的这个 podcast 节目收到了很很低的这个 ranking， 这样子哈，就是一颗心脏。假设我们要陪这个人来玩，就是可能性的游戏。其实我第一个时间我会先请他说，就是你你觉得可能发生了什么事情？所以这个刚才就是说，哦，应该是有人真的不喜欢我们的节目吧？好，那大家有发现吗？其实第一个可能性就出来了。接下来我们就会问说，那你觉得你？有其他的看待这件事情的观点吗？所以我现在我想要邀请娜娜，因为我们可能都曾经面对过这样的一个挫折。好，除了这个人不喜欢这个节目之外，你觉得还有其他的可能性让他给下了一分吗
0: ？可能我们讨论的这个议题，他是站在反对的立场的
1: 。OK， 好，我觉得这超棒的，就是并不是我们的内容不好，而是因为我们的立场不一样。OK， 好。还有其他的可能性吗？这个时候，其实呃，在书里面其实提供了很多很多练习给大家去当做一个可以呃，我们讲 SOP 的做法这样子。其中一个练习就是这样，叫做换位思考。哦、呃，今天今天假设我们要把你换成另外一个角度来重新想这件事情。那那我想要邀请你哦，你现在就是要立刻化身为你工作时候的同事。假设你现在就是他，然后呢、嗯，呃，有一次你就收到了一星嘛。然后你就跑去跟他说：“哎、欸，我们又说到一心了啦，这个事情让我好难过。那我想要邀请你现在用这位王同事的角度来陪娜娜想想看說，说嗯,嗯，你觉得你可能会给娜娜什么样不一样的观点？对你现在就是那个王同事哦，你现在不是娜娜了
0: 。哦<笑>、oh, ，他可能就会跟我说，或许你的内容戳到了那个人某些议题，他有一些议题需要解决。”
1: 好，大家会发现娜娜刚刚回答的这一个可能性就很心理师，我不知道大家有没有发现，
0: 哈哈，因为那位同事就是心理师。
1: <笑>对对，所以我，我我觉得我们讲就是换位思考，其实这四个字说起来我们概念都明白，但是我们其实真的很少做这件事情，除非你刻意去练习这样的一个功课。嗯、呃，你知道我昨天看到一个网络的梗图。在 FB 吧，然后有一个有一个网友就贴了一个，他就说他经营了一家面店哦，然后这个东西非常好吃哦，然后但是他收到了一张 Google 的评论，大家知道你们去餐厅吃饭都可以在 Google Map 上面给星星嘛，他就给了一颗星，但是他的评论是牛肉面超级好吃哦，这个这个肉非常非常到位，然后这个汤这个面条，然后小菜怎样怎样怎样，就是你你去看他的评论都超级超级赞的。但是呢，他就只有给一颗星，然后他的最后一句就写：“但是呢，我还是要给一颗星，因为人生啊，哪有这么顺利的呢？”哈，对我就在脸书上看到这一篇呢，然后其实转剖这一篇的人就说：“我好喜欢这个人这么有 guts。<笑>” okay. 好，所以你看哦，就是这个一心是不是有非常非常多意思？然后在书里面，我还有我还有举了另外一个例子，超有趣的。也是一家面店哦，然后这个也是一个 Google Map 的评论，我我记得是张太太吧，张太太就给了三颗星。然后呢，我就想说，诶，你你是这家面店哪里惹到你，还怎样？这个张太太就在下面写说：“我吃素，素我无法评论，所以我就给三颗星。<笑>”然后就想说，所以你根本就没有，你就没有去吃这家店，然后你在那边跟我们玩什么给星星的游戏啊？大家有发现吗？其实有非常非常多的 feedback。可能根本就是在他根本就没有听你们的节目，但他今天可能就是因为你知道他在网络上乱逛啊，然后他突然看到这个东西，他可能当天也心情不是很好，所以他就给了这样的一个三颗星，然后在想说哦哦，我吃素，我只是路过而已，我就是只想给三颗星，<笑>或者像刚刚那个一心，我也觉得非常非常有趣。所以，我我们刚,刚在做的事情其实就是在思考可能性，因为在书里面其实有提到，大部分的时候我们在面面面对 feedback 的时候。其实我们第一时间都会往自己身上照啦。就我们讲那盏聚光灯，我们就会一直看说，哎、欸，我是不是哪里没有做好？我现在是不是哪些东西表现不 OK？ 我可以怎么改进？其实我觉得这跟我们华人的成长文化有很大的关系哦、嗯，就是我们从小就被提醒要怎么样，就是反求诸己，对，反省自己，然后呢要更上层楼，然后呢要精益求精，<笑>然后呢要胜不骄败不馁。<笑>我<怎麼><笑>你看我们现在就可以很自然的。<笑>对不对？我们现在都，我觉得这些东西都已经变成我们内在的一个自动化的思考方式。对，那刚刚这个聚光灯的例子，就想要邀请大家，其实有的时候你的聚光灯不要一直往自己身上照，你往对方身上照，你往你的同事那边照一下，甚至你去往路边的小猫照一下，你知道你就对你的小猫说：“诶、欸，小猫，最近我的节目收到了一颗新的评论，你可不可以给我一些？”建议或者是一些一些安慰，你知道吗？如果我觉得就是你真的猫真的可以说话的话，他会跟你讲什么呢？他会跟你讲四个字，<笑>不是喵,喵，不他会跟你讲干我屁事，<笑>你知道吗？他就,<笑>就会瞪你一下，然后说干我屁事。他就说这到底有什么好 care 的？然后他就很拽的，就是走去吃他的猫草这样子哦，对，所以我觉得这本书有一个很重要的用意啦。当你站在不同的角度的时候，你你真的会看到事情不同的观点。然后，当你的观点变多之后，你就会发现你有比较大的选择空间。那选择空间变多之后啊，其实你接下来可以采取的行动也会变得比较多。其实这就是心理弹性，你就会发现你好像不会被其中一个念头给绑架了，然后好像。有一种动弹不得的感觉
0: 。刚就是以前有讲到选择嘛，那之前在某一集的聊心事，我大概也有讲过，就是我到底是不得不的，我是没有选择的，还是其实我能够退开一步，看到其实在这件事情上，我是有很多选择的，我才能为自己的选择负起某一些责任，然后才能去对目前的现况有一些既定的事实，你是接纳下来的，这也是我。接下来想要跟易贤讨论的一个部分，就是刚刚大家听我们举例子，想其他可能，好像蛮简单就想出来的。但是如果你在日常生活中觉得没有那么容易想到别的可能，是很正常的哦。我自己的观察啦，就是有时候不管是个案啊，或者是我自己会卡住的时候，想不出来其他的可能，有一个很重要的因素，就是你有没有接受或是接纳现况了。因为我发现，当我还很抗拒现在目前的状态，我会想要否认它，或者是我还在想说有没有其他可以回过头的办法，就是很想要弥补啊，或者是挽回啊，或者是很执着追求，我就很难调整观点。书中好像没有特别提到，可是我一直觉得接受跟转念之间，它是有一个关系的
1: 。居然被你看出来了。<笑><笑>好，对，因为我的第一本书叫《练习不压抑》嘛，其实这本书就是在讲接受这件事情，或者我我更喜欢称为接纳啦。呃，我很谢谢娜娜的点出这个现象，因为其实很多人对于转念有一个误解，最常见的误解有两个，第一个是他们觉得转念就是只能看事情好的一面。我我觉得这件事情是不符合我们大脑的天性，因为我们天生就是喜欢找负面的东西来关注嘛，所以我们讲大脑一个负向偏误这样子。第二个转念最常见的误解就是，很多人会觉得说转念是不是一种阿 Q， 就是假装假装没这回事，或者是你你不要去想就好了，你只要不去想，好像事情就就就没了，然后呢就很快就会过去等等的。确实，今天如果大家发现呃，你你想要实践转念的过程当中，你觉得很难。你觉得很卡？那我想要邀请大家去观察一个东西，就是你现在当下多半是有情绪的。你你可能被你的情绪给给笼罩了、嗯，然后呢，你的情绪现在有点把你困在这个状态里面。那通常我们会有情绪背后有几个原因，第一个是你可能真的像娜娜刚刚讲的一样，你可能对于现在发生的事情，你是不太愿意去接纳，说它就是发生了。对你可能还在想说。有没有一些方法可以就是假装没这回事啊？哦，或者是你可以用一些方法去逃避，不想要去面对这些事情。在书里面有提到一个观点，就是如果当你现在情绪是很强烈的时候，其实不用急着转念，这是我的观点，因为我觉得在一个人气瀑布的时候，你你怎么转都是360度的，知道吧？就是转回你本来的位置。哦，你就是转念的，每一次都是转360度，然后转到后，来你头一定很晕，然后发现为什么我转已经转了十次，然后我看到的都还是这个人就是一个王插蛋这样子。<笑>我觉得背后的原因，哎、欸，你我们节目会消音吗 ？OK，
0: 王，你有自动消音啦，你有写插蛋，所以应该就这样播了
1: 。<笑>好好好，对，所以大家我我觉得第一个是大家应该都听过一句话，就是先处理心情，再处理事情。觉得转念比较接近，就是处理事情的这一端，嗯，对吧、啊？所以在处理情绪这一部分，我们好像第一时间要先去接纳，说：“哎，好，我现在就是看到一个一颗心的评价，然后我现在其实好挫折哦，然后现在觉得好难过，我现在觉得呃被打击了。”转念并不是要大家去觉得你的那些情绪都是都是假的，我觉得第一时间我们还是要回过头来，就是说：“哎，这件事情就是真的发生了，而我现在就是有这样的情绪。”所以在第一时间，我可以怎么样去稍微照顾自己的情绪？然后包含，我记得娜娜也有聊过类似的题目，就是自我慈悲嘛。嗯，很多时候在难过的事情发生之后，我们可能已经被刺了一刀，但是有的时候，我们刚刚那个精益求精的精神或态度，会鼓励我们把这个刀子拔起来，然后再刺自己第二刀。<笑>哦，那那我就觉得这是一个。大家要去留意的一个事项，对，所以在你情绪很强烈的时候，其实第一个步骤可能是先照顾一下自己的情绪，然后当你的情绪慢慢舒缓之后，你比较平静了，你会发现在这个情况下要去找到更多的可能性，其实我觉得成功的几率会稍微多一点，对啊，这是这是我这边的观点。
0: 听以前这样讲，大家应该就有了解那个脉络是怎么样子铺成到真的能够转念的。当你没有照顾好你的情绪的时候，其实它就很容易真的卡在那边。然后再加上平常也没有做转念的练习的话，你会发现，就像刚刚描述的很生动，你转了，但是是三百六十度，所以还是回来同一个。三百六十
1: ，三百六十度，好累，真的。<笑>你的视野转了十次，怎么都是看到同一个东西，这样子。<笑>
0: 真的，所以你
1: 不觉得这个方向不对，努力白费吗？就是你很认真的转念，可是你转的都是360度。我想，哎、欸，我已经转念啦，为什么我还是觉得这个人就是很讨厌？哎、嗯欸，有没有可能是你转的太用力啦、啊，或者是现在会会不会其实不是一个最理想的转念时间点、嗯？你可以先坐下来喝个咖啡，然后呢出去散散心，晃一晃，好好,好吃顿饭，把你的身体照顾好之后，再来重新看待这件事情。其实有时候就是这种，呃，我们讲一念之转嘛，然后就是你稍微采取了不一样的行动，有时候就真的会带来蛮不一样的一个结果
0: 。因为刚刚那个部分呢，是我个人在接纳跟转念之间做这个小小连接，我想要。就是私心问易贤的部分，不过我们还是要跳回来谈书，因为书里面有一个部分我非常喜欢，就是以胡萝卜的心情出发这个转念法，它很具体，而且它的出发点会让你觉得好像比较没有那么困难呢。所以请易贤跟我们介绍一下胡萝卜到底是什么东西
1: 。虽然我本人不是很喜欢胡萝卜啦，哈<笑>，但我在书里面还是用了这个<笑>这个 metaphor 这个隐喻，这样在我很喜欢的治疗学派就是接纳与承诺治疗里面，其实我们有一个。我们有一个很重要的核心精神，就是我们在做一件事情的时候，你多半时候可以用两个角度来想这件事情。第一个就是做这件事情，你一定得做，不然你会被惩罚。好，但是我另外一个角度是，你可以去想的是，做这件事情之后，你可以得到什么样的一个 reward， 的一个回报。这样，我就以减肥为例子好了，因为毕竟哇塞，就是一个很喜欢运动的节目这样子。<笑> okay, 好。我们聊运动的动机，那你会发现有些人运动是因为他出于恐惧，比方说想象一下，有一个人他过重了，然后他去看医生，医生跟他说：“哎、欸，你真的要运动啦，你你你再不运动的话，你这个血血压血糖都会继续在飙高，哎、欸，你很快就会挂咯。好，想象一下有一个人他是出于这样的角度去运动，那再想要看另外一个人。他也是一样，就是一个礼拜三天，每次三十分钟的三三三运动法。可是他每一次去运动的时候，他心里想的是，运动可以让我达到什么样的我想要的一个呃结果。比方说，他觉得运动之后他会变得比较健康，然后他可能会精神变得比较好啊，所以他上班会比较精神。下班之后呢，他一样就是神采奕奕，然后看起来嗯有线条好了吼。他也许比较容易找到理想的另一半。假设。好，大家也会发现，我们刚刚提到的这两个人，可能每天都努力的以乖乖运动作为他们的人生目标。可是，其中一个人就是因为背后有一个棍子，好像在追赶着他，他不得不运动。但是，另外一个人好像是他的前面有一个胡萝卜这个美好的东西，他想要去靠近这个很棒的东西，所以他每天做运动。所以在书里面提到，大部分的情况下，我们在做一件事情。我们都可以去想想看，你做这件事情是因为棍子，还是因为胡萝卜？那通常，通常我跟个案聊完，我们会发现，其实大部分的情况下，棍子跟胡萝卜都有。对。可是今天就重点就来咯、哦，你想要把你的聚光灯多放在棍子的那一边，还是胡萝卜的那一边？那我觉得我们其实是有选择权的，对吧、啊？所以我，我我也很谢谢娜娜，你喜欢。胡萝卜这个这个隐喻，<笑>因为我你不觉得我们心理师很多时候就是在邀请个案去看一下胡萝卜那边可能是什么？不要一直只看棍
0: 子，对，看棍子，然后结果把自己用得好焦虑，好焦虑哦，把自己生活弄得很苦这样子。
1: 没错，就是我我觉得就回到我们刚刚讲，就是我们的成长的脉络，其实真的比较鼓励我们，就是把棍子变得再大根一点。所以你有没有发现，其实每个人背后都有一根看不见的。超大根的棍棒
0: <笑>，真的耶
1: ！对啊，那一种自我反省啊，那一种就是检讨，那一种我我觉得有时候甚至有点到批判自己或自我苛责好了。其实其实都是一种棍子嘛。我们并不是说大家不要变好，而是我们可以用另外一种方式来变好。那想象一下，如果你是帮自己设定了很多你很喜欢的目标。那在这个情况下，你会发现你一样想要变好，可是你的出发点可能是对自己更更温柔的，而且在过程当中，你可能会更享受这个进步的感受，对吧、啊？这个是棍子跟胡萝卜，我觉得他他他真的蛮赞的哦，然后也很很希望在线上跟大家分享这个思考一下，你的生活是棍子多。还是胡萝卜比较多嘞，
0: 而且我觉得胡萝卜这件事情呢、啊，有时候邀请个案去想胡萝卜的时候，他们很容易直接连接到那种就是很物质的、很功利的，对钱，對錢<笑>或者是我会不会得第一名？我做这个有没有什么好处？我会觉得希望邀请大家去想想看，这个胡萝卜它可以有很多的性质，比如说我做完以后，我的心情是舒服的、轻松的，我觉得自己很棒，我是有成就感的，而不是只是钱。你知道非常功利的，这因为如果是这个方向想，你会想不到胡萝卜的。
1: 真的，每天上班的胡萝卜就只有钱。其实钱不是说不好啦，而是钱的激励效果有一个上限。OK， 那那其实如果你在工作过程，你的胡萝卜只有扣扣的话，你会发现你很容易遇到瓶颈，对啊。所以包含娜娜刚刚,刚讲的成就感，然后我我自己觉得工作对我来说有一个很重要的胡萝卜，就是人际关系。就是我，我非常喜欢跟我的就是好同事们拉赛，然后大家相处很愉快的那个感觉。其实对我来说，那也是就是乖乖去工作背后一个支撑我的胡萝卜，对吧、啊？所以上班很辛苦哇塞。我但是还是要邀请大家一起来想想看，除了金钱这样的一个奖励之外，有没有在上班的过程当中，有哪些小小的、细细的，会让你觉得小确幸，会让你觉得快乐的时刻？其实背后可能都藏着蛮多的胡萝卜，你可以把它找出来。
0: 所以把这些小小的胡萝卜就集中在一起，你就可以有一个大的胡萝卜，<笑>就是不会显得那个棍子那么大一根这样子
1: 。真的，我们要努力把胡萝卜弄大根一点，这样对吧、啊？<笑>
0: 今天呢，很开心易贤来跟我们讨论了转念这件事情，然后是用聚光灯的方式来分享说，诶，我们怎么样子让我们的大脑里面可以想到更多其他不同的观点，去增加心理上面的弹性。然后我们也现场做了一下想到其他可能的这个练习，跟大家分享了就是胡萝卜心情出发这样子的转念方法。那希望对大家生活上的运用上会很有帮助。那其他更多的细节的话，当然就要。买这本书，然后让我挑战念一下看看。转动内心的聚光灯，照亮人生更多可能。耶
1: ！获得了鼓掌。真的<笑>
0: 。如果大家喜欢这一集的节目的话，欢迎留五星评价，或者是到 IG 跟脸书回馈我们。然后我们基本上我们就会 tag 逸贤，逸贤也会看到大家的回馈啦。如果有其他任何的想法的话，就是可以呃私讯啊，或者是之类的，都可以留言给我们。我和宇哲老师都会看过，可能不一定每一个都有办法回复很多或亲自回复，但是我们都会看过今天的哇塞聊心事就到这边，如果喜欢的话，也可以欢迎分享给你身边有需要的亲朋好友。就拜拜喽，拜
1: 拜。